0: 既然张员外不肯掏钱，知县自然没啥可犹豫的，报了一个欠债不还、行凶杀死债主，背上这个罪名肯定会被判死刑的。不过，按照流程，死刑不是由县里能够定的，最多只能算是初审，报到府里属于二审。有关人命的案子判死刑的事儿，府里只有同意和驳回两种做法。同意就上报刑部审核，刑部审核同意后才能执行；驳回就是让县里重新审。如果县里维持原判，府里还要再审一次，才会确认是否上报刑部。话虽这么说，一般案情简单的凶杀案，府里是不会驳回的，而是直接报告给刑部。但这一次不知为何，过了几天，案子被驳回来了。知府批复说。债主上门，人多势众，主动行凶，情理不通。死者为奴，并非债主。我会重审，慎之慎之啊！知县一看，知府这意思是说呀，案子有疑点，让他重新审。他问师爷这是怎么回事？师爷是绍兴人，府里有同乡师爷，消息灵通。他捻着胡子对知县说：“嗯。”大人，我打听了一下，这知府大人是刚上任的，新官上任三把火，对人命案子呀慎重一些，也是表达一种认真负责的态度而已。不用想了，重审一遍，走个过程，再把案子送上去，没有不过的。知县觉得师爷分析的有道理，于是重新过堂，让张府重新画押。整理好案卷之后，再次上报，说明重审无误，处判死刑。想不到案卷送上去之后，过了几天又被驳了回来。按照规矩，人命案子两次驳回，知县就不能再审了，得把人犯送到府里二审。知县心中就郁闷呐、啊，但是也不敢坏了规矩。只是找来那几个赌场的人叮嘱一番，让他们到府里该怎么说。赌场的人当然是连连点头称是。知县忽然想到了一种可能，就问师爷：“你猜，那张员外如此淡定，会不会早就买通了知府那边呢？有恃无恐，知道儿子死不了，所以才不给我钱的呀？”师爷揪断了两根胡子说。呃、嗯，这个倒也说得通，不过我听府里的同乡说，这新知府刚上任，还是一副清廉公正的面孔，不会这么快就收钱吧？再说了，张员外家被咱们盯着呢，别说管家没出远门，就是府里家丁也没有出过县城啊。这送钱，总得有人去送吧？知县百思不得其解。只好作罢。哎，算了，反正如果他没送钱，知府那边审了，肯定也是死刑。毕竟他儿子杀了人，不送钱，谁会帮他好好审呢？张府和赌场的证人们被送到了府城后，知府过了一遍堂，没有宣布结果就退堂了。然后知府让人拿着牌票通知张员外到府城来，就张府的案子进行协商。王玉自张夫潜逃后就忧心而病，在张府因杀人被抓后更是卧床不起，水米难进。接到知府通知之后，张员外进屋看了看卧床不起的夫人王玉，带上随从上路了，留下管家打理家事。到了府城，知府的师爷接待了张员外。告诉他，知府大人觉得张福虽然杀了人，但毕竟是被债主围攻时的反击，而且一顿板子之后，赌场主人已经松口，承认张福的欠债中有很多驴打滚的高利债，是朝廷不允许的。这些情况综合下来，张福如果能够对被扎死的人家进行赔偿，是判不了死刑的，可能坐几年牢也就出来了。张员外淡淡一笑。呵呵呵，<笑>我不会替他赔偿一分钱的，我就是想让他死。师爷目瞪口呆，张员外，虎毒不食子啊，您这是为何呀？张员外看了师爷一眼，我不想说，不行吗？不行。随着一声断喝，知府大人从屏风后面转了出来，他死死地盯着张员外。我就是要弄明白你是疯了还是傻了，为何一定要置你的儿子于死地？他小的时候，我以为你是因为旧日伤痛、矫枉过正、过于骄纵孩子。从今天来看，你在他小的时候就已经决定要毁了他。他是你的独子，你为何如此毫无人性？此时，张员外忽然像被雷劈了一样。不可思议的看着面前的知府，忽然哈哈大笑起来：“哈，巧啊，真是巧啊！老天爷有眼，可又无珠啊！”<笑>师爷被这俩人给弄得彻底懵了，看看这个，又看看那个：“大人，这、这、这，您和张员外认识啊？”原来呀、啊，这个知府竟然就是当年在张员外家教书的刘秀才。知府瞪着张员外，眼中冒火。这话我不懂，老天爷有眼怎么说，无珠又怎么说？张员外毫不慌张，轻蔑的看着知府说：“哼哼，老天有眼，是因为他刚好让你当了这个知府。”让你亲眼看见张福现在这副德行，相信你心里此时比死了都难受吧。我还可以告诉你，王玉伤心过度，卧床不起，想来也是命不久矣。老天无珠，也是因为他刚好让你当了这个质府。你既然当了知府，必然会全力的保护张福，张福这条命就算保住了。不过以他的德行，再犯事是早晚的事，你等着瞧好了。知府上前一步，一把揪住张员外的衣领，说：“你这个疯子！我为张福平冤是依法行事，我与王宇相识，又当过这孩子的老师，我当然不希望他死啊！你又是为何？”儿子要死了，夫人也要死了，却如此高兴。张员外一把甩开知府的手，大喝道：“刘秀才，就算你今天当了知府，我看你也是个斯文败类。你别以为当了知府就可以高高在上，我一纸诉状能让你身败名裂。你说我高兴？哼，我高兴个屁！”从张福三岁开始，我就不知道高兴是什么感觉了。我只是觉得痛快，痛快，你懂吗？你这个伪君子！师爷是吓得浑身发抖，眼看这事要失控了。这张员外发了疯，要真是说出点什么秘密的话，知府大人未必会怕，但自己听见了，可就要大事不妙了。他嘟囔了一声。这这这背背背职就就就去就,就泡泡泡茶，他转身就走，却被知府一声大喝，定在了原地。不许走！我刘某人一生堂堂正正、清清白白，有什么怕别人告的？张员外冷冷的看着知府说：“我问你，父母热孝，丁忧守制。”在此期间，夫妻刑房尚且有小不孝之罪；若是与女子无媒苟合，该当何罪？知府愣了一下，脸上慢慢浮现出了奇怪的表情，既有匪夷所思，又有恍然大悟。他摇着头，语气缓慢而沉痛：“此为不孝之罪，平民为此杖责二十，加号三日。”世子为此剥夺功名，永不复有。张员外哈哈大笑道：“呵呵。我以此告你，你有何话可说？”知府盯着他说：“你究竟是如何想到这一层的？”张员外冷冷地说：“我能打下这片家业，难道我会是傻子吗？我当时一时不慎。”妻儿意外双亡，心灰意冷之下去了王玉，得了丈夫，自然百般珍爱，一时无暇细想。待时间长了，种种诡异之处自然就慢慢想到了。管家听说，自从你在山上狼口中救过王玉之后，你们两家就过从甚密。王玉倾心于你，还曾求他父亲主动上门商讨过。不知为何，你父亲不肯同意，否则你二人早就结成了夫妻，还会轮到我吗？管家还听说，在我提亲之前，之所以王玉的父亲拖了一阵子才答应，也是因为王玉不死心。他还曾偷偷的跑到你山间读书的小屋去。此时管家找到了，无意中看到的猎户，你敢否认吗？你能否认吗？知府苦涩地说：“就凭这个，你就认定我与王玉有奸情，甚至认为张福是我的儿子？”